1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un Viernes, Viernes de Eclécticos. Este es su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes, los saludamos con todo el gusto del mundo. Yo soy Clau. Y yo soy... No, no eres Clau.
0: Eh, no, hoy, ahorita sí. Ah, hoy sí eres ahorita Clau? Sí, ah, okay, sí entonces... es que es múltiple. O sea. Ah, ok. No es cuando yo quiero. No. Tiene la luz, Clau. Así
1: es. Clau tiene la luz. Y yo soy el Mike. Y bienvenidos a este podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. Como ya saben... Pues estamos de Semana Santa, uh -huh. ya verdad, ya están disfrutando sus Pascuas, quienes pudieron disfrutar, qué chido.
0: No, Pascuas es la que sigue, ¿no? Ah,
1: sí, esta es en la Santa, esta es la Semana Santa. Uh -huh. es estamos... Semana de la Santidad. Estamos en la Semana Satán ahorita, entonces pues disfruten mucho si les tocó, este, si les va a tocar la de Pascua, pues ojalá les den muchos huevos, que yo nunca he entendido la tradición...
0: Eh, la Gringa relación entre el, el huevo de Pascua y, y las Pascuas. No he
1: entendido en, en Estados Unidos nunca. no Creo no que es por la
0: primavera, Mike. Porque en la <ríe> primavera los pollitos nacen y hay huevitos, ¿no? Pero,
1: pero si es un conejo, ¿por qué deja huevos? Porque son de
0: chocolate. <ríe>
1: <risa> Me quedaron más sí, yo
0: hago como corto. preguntas. Ajá. Pero fíjate que o sea, si que lo ves como viene. un juego para niños está padre, ¿no? O sea, ajá, es una búsqueda de tesoro y el tesoro son huevos de, de chocolate. Y,
1: y las doñitas o las señoras que les gusta hacer manualidades se ponen a pintar huevitos y así, entonces uh -huh. se entretienen.
0: O sea, si lo ves como una actividad así lúdica Familiar. con tus hijos, es, sí, creo que está bonita. si sí está difícil la relación, eh, o sea, vincular la cuestión de la religión con el mm, conejo. Ajá, ajá. Y y, o sea, porque es al mismo no tiempo sé. Y también es de Pascua No
1: sé, tengo que investigar sí, porque complejo. la neta no sé
0: Sí, hay que documentarlo
1: Sí, yo digo que pongan a sus hijos a recoger cacas
0: Ándale, oh, o oh, bolsitas de, de basura A Ajá. ver, ¿por qué no recogen bolsas de pet? Ándale Sí, el que el que consiga 15 ah, bolsas de pet. con botellas de pet Ajá. Este, se gana, no sé, sí, un Nintendo Switch un, un Pokémon Y ya eso, o sea, estimula a los niños a, a es limpiar la Pascua de recoger callos. basura pues, Deberíamos
1: de hacer un santo Sí debe de haber un santo de la basura, no debería de ser ya, ya, ya ni... ni me, ajá, ni, ni me sorprende porque hubo un...
0: Ni te lo preguntes, no. es un hecho, ajá. nada más que no lo, no lo conocemos. una Así santa,
1: es. hay una santa de la televisión, de los medios, uh -huh, de... ¿Sí? entonces sí. Pero bueno, antes de empezar este bonito episodio, yo quiero mandar saludos porque luego se me va, este, primero... Adriana Corona, que ya anda en tierras británicas. Eso. Ya anda visitando la tumba de Chabelita seguramente por ahí. Que y la todas neta, las
0: tumbas que existan, porque hay muchas. ¿eh?
1: Que, que la neta creo que va más por Harry Potter y Ay, este pues qué Tolkien. padrísimo,
0: Ajá. qué padrísimo.
1: Sí, y a Chris Sánchez también, el famosísimo viejo más barbón, el Mexican, y a todo el gremio de troqueros que andan por allá por el norte, Tijuana, Estados Unidos y todo el rollo, que gracias a ustedes nos llegan las cosas de... Que pedimos de Amazon y todo ah, el rollo, okay. que ese tío de Estados Unidos no me manda los tenis, eh ni siquiera tenis <risa> grandes, tío, mándame zapatos de, de esos tenis grandotes, soy del 7 pero no hay pedo si me manda del 8, <risa> saludos también a Damián Wolf que patrocina el, generalmente los intros y la música de fondo,
0: gracias, a
1: Chevaez también un saludo bien grande, Joseph Chávez aunque ya no nos escucha pero... Si escuchas esto, todavía es te quiero, perro
0: Todavía
1: todavía hay algo de cariño por ti, perrito Un poquito <risa> Y a Joana Zamudio también Un abrazote bien grande que están ahí al pendiente A todos ustedes, muchas, muchas gracias a todos los que nos faltan también Nada más que son los que Estaban pendientes que se me habían ido
0: Ah, ok Por eso. Entonces, Pero ahí a está. todos los que nos escuchan Ajá, sí, En la en Guyana general, francesa
1: Todavía no se desbloquea la Guyana ¿Cómo francesa?
0: sabes, Maiga? A lo mejor sí ya nos escuchan Pero, pero con tienen un VPN de Andale. otro lado Sí Oye,
1: alguien de la Guyana Bueno, sí porque Alguien de la Guyana pregunta?
0: con un VPN de, no sé
1: <ríe> De Estados Unidos, ¿no?
0: Ándale, ¿por qué no?
1: Puede ser, puede ser. Y en este bonito episodio que tenemos el día de hoy, que va a durar alrededor de tres horas, oh, porque no, ay, me imagino que os amanezco acá, no, la neta, no, no aguantarían tres horas, wey. pero ¿y tú. ¿quién... Uh, 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 uh.
0: ¿Tres horas? ¿De por, hablar por, de misterios?
1: Uh, de, de hablar de cualquier pendejada, tres horas puedo estar hablando.
0: Ah, cállate, siempre, siempre que llegamos a la hora y algo me dices, ¿tenemos que dejar ya?
1: <ríe> no, aquí? pues es pura mamada. ¿Hasta aquí?
0: Cuántas no, no, veces no. hemos partido episodios. Una
1: hora veinte y ahora es me máximo. vienes a
0: decir Qué que, que es, no, sí yo que la. Friga. Yo
1: soy pro Cállese. episodios cortos. <risa> <risa> no, la neta no 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 es, un, es una jalada. No creo que ni ellos ni nosotros aguantemos tres horas. Pero sí va a ser un episodio que les gusta porque ya sabemos de Misterios sin resolver uh -huh. volumen 8 ¿Ocho? Ocho. Llegamos al volumen 8 de Misterios sin resolver. Y en este episodio pues obviamente vamos a estar escuchando y conociendo algunas historias que tal vez ya conozcan
0: O que hayan escuchado, Ajá. pero vamos a abundar un poquito más de ello
1: Y ya nos dirán, y otras uh -huh. que tal vez no conozcan
0: Y acuérdense que, que también siempre chido. les decimos que nos manden si ustedes Ajá. saben de otros misterios sí. Y también nos han hecho llegar algunas cosas que ni nosotros sabíamos Y, y así llegamos al niñito de los ojos ciegos que todavía, todavía me perturba por la noche. Al
1: santo niño cieguito Ciego <risa> es el que de lo decir. digas en
0: diminutivo no lo hace es menos hiellito. horrible
1: Y están mi... <risa> es bien chidos los misterios porque a la vez que te dejan como con dudas Que no está chido quedarte con dudas Son
0: los aliens o el diablo
1: ah, Exactamente En la mayoría el de los casos sí, con, eso, de los
0: con eso puedes responder casi todo
1: Pero está chido porque uno se hace teorías acerca de, de eso mm. y eso está padre Entonces pues vamos a conocer algunos de estos misterios sin resolver Estamos en el volumen 8 y pues arráncate a ver qué, qué traes. Empiezo yo. Sí, Porfis. Bueno, qué nos traes a ver.
0: Yo encontré y porque este, hace poquito escuché una nota, no sé si era reciente o no, pero de que había llovido pedazos de pollo, <risa> este, en una ciudad en Estados Unidos. Sí, era de que en sea, había chido, llovido eh, vísceras de pollo, pedazos de pollo y este y, y aparentemente pues no sé sangre de pollo o algo así. Sabes qué fue lo primero que pensé, a lo mejor hubo un tornado. Y levantó un camión que transportaba, no sé, suministros a Kentucky Fried Chicken. Ajá. Y todo eso cayó, ¿no? Venía pero en un helicóptero. Pero, pero, si fuera eso, vendría congelado, ¿no? Y no estaría en un estado así como acuoso como al final de cuentas lo encontraron. Aunque no sabemos cuánto tiempo pasó entre la lluvia y que tomaron las fotos y todo eso. Pero los pedacitos de vísceras y esas cosas aparecieron en la ciudad, ¿no? Y fue en una noticia mundial y no se explicaban la procedencia de de los animales, ¿no?
1: ¿De dónde habían venido?
0: O sea, de dónde cayeron, porque literalmente, pues, llovió pollo, ¿no? ¿Te
1: Pero sido históricamente,
0: que históricamente han ocurrido lluvias de animales en otras partes del mundo. Pueden ser este sapos, pueden ser gatos, culebras, pueden ser este canarios. Culebras, fíjate que no no vi si sí había culebras, es pero. Es que nunca escuchaste, se de, están lloviendo
1: sapos y culebras. De
0: sapos, de sapos sí, sí había escuchado. Incluso en la Biblia lo han mencionado. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando llueven este, cuando las pestes y uh -huh. eso? Entonces, este, pues uno dice, claro, no en la Biblia, es mentira. Este, y, pero, y las fotos del pollo de Kentucky rociado en Estados Unidos, o sea, como que dices, sí, y hay un antecedente tan antiguo de la lluvia de, de piezas de animales, o de pedazos, o de animales en sí. Pero bueno, eh, este es un fenómeno meteorológico extraordinario okay. Que consiste en la caída del cielo de numerosos animales Frecuentemente de una sola especie Esta precipitación atípica puede o no estar acompañada de lluvia común El fenómeno ha ocurrido en muchas regiones a lo largo de la historia Y se ha registrado testimonios del mismo en diversas épocas y países Lo que ha dado origen a leyendas y polémicas porque... ¿Cómo?
1: ¿Cómo dicen los del, los meteorólogos? Hay probabilidad de lluvia con, no, hay este, reporte de lluvia con probabilidad, aquí sería, hay, hay pronóstico de lluvia con probabilidad, probabilidad de, de pollo
0: De animales, no, pues no, es que no puedes definir si va a caer, qué animal va a caer, o sea, es como una tómbola, a ver qué sale Pero aparte, eh, tampoco hay así como que, ah, es que, no sé, las condiciones atmosféricas ah. pronostican, no, o sea, simplemente se, se detecta que va a haber lluvia y ya si caen animales es un... Ah, es un extra. Es un topping, ¿no? Premio Porque... doble,
1: como diría este... Me tocó
0: con cereza. Entonces sí, en, en este... Story, premio doble. Eh, con mayor frecuencia estas lluvias están compuestas de peces o ranas. Y a veces pasa, ah, entiendo, o sea, hay una explicación, dicen, pues no, no se ha comprobado, pero existe una posibilidad de que se generan eh, tornados en el, en el mar o en los lagos. Y entonces el tornado succiona a, a las, a los peces o a los anfibios y después. Pues sí, pues la, los deja lo caer en otro lado, ajá. Otro lado ajá. Pero uno pensaría que es relativamente cerca ¿no? O, o, cómo, ¿O qué hacen? ¿Se congelan en las nubes y luego vuelven a caer se en otro
1: evaporan, lado? Se evaporan, se los lleva el conejo Está... de pascua
0: <risas> Está muy extraño tira. También dicen que hay historias En donde se menciona que pueden incluso Llover algunas especies de pájaros mm. En ocasiones este, la lluvia es tan violenta Que los animales acaban destrozados en el suelo Aunque a veces los animales sobreviven al golpe Particularmente a los peces Lo cual los hace pensar que, en el, que el intervalo transcurrido entre el despegue y el retorno al suelo es relativamente breve. O sea, porque los peces todavía están coleteando en el piso. Ah, o sea, que no venían muy lejos. Pero, ¿te acuerdas que hemos visto también esos videos de cómo, de repente, una bandada de pájaros se, se desploma? muy bien, bien loco. O sea, no, que como... visto la explicación tampoco de esa madre. han sabido explicar bien. No. Bueno, dicen que a lo mejor, este, un ave de rapiña los estaba siguiendo, y pero que una forma de defensa es bajar todos así. En
1: pues, sí, pero no muertos. ¿Qué, pues... ¿qué forma de defenderte? Va a defender muriéndome. Ah.
0: Algunos <ríe> testimonios describen lluvias de ranas donde los animales están intactos tras su caída, a veces los animales caen completamente helados o están atrapados dentro de bloques de hielo como si hubieran okay, subido okay. tanto Ajá. en, en sí, la, la atmósfera que, atmósfera que se, se congelaron y no, y no pudieron descongelarse antes de caer, este... En la literatura antigua abundan los testimonios de lluvias de animales o lluvias de diversos objetos, algunos de ellos orgánicos. Podrían remontarse al Antiguo Egipto, en donde, si se le da validez a un papiro encontrado por Alberto Tulli, este, del que se dice que registra fenómenos extraños junto con la aparición de lo que la literatura ufológica interpreta como un ovni. ¿Ya ves? ¿Siempre son los ovnis? Siempre son diablo. los aliens. Uh -huh. De modo más particular se registra también la caída de peces y pájaros del cielo. En la Biblia se cuenta cómo Josué y su ejército fueron auxiliados por una lluvia de piedras que cae sobre el ejército amorita. Eh, la Biblia evoca otras intervenciones celestiales de este tipo, como la aparición de ranas en una de las diez plagas de Egipto. Ajá, la es que es lo que mencionaba. decías ahorita de las plagas? Ajá. Este, en el siglo IV a.C. el autor griego Ateneo menciona la lluvia de peces que duró tres días en la región de Queronea, en el Peloponeso. En el siglo I, el escritor y naturalista Plinio el Viejo describió la lluvia de pedazos de carne, sangre y otras partes de animales como la lana de las ovejas. Finalmente, en la Edad Media, la frecuencia del fenómeno en ciertas regiones llevó a la gente a creer que los peces nacían ya adultos en los cielos, y que después caían al mar Y entonces seguían subiendo ¿no? La
1: mitología es la pura onda ¿cómo, ¿Cómo explicas así? Ah, sí, no, pues seguramente Maduraron, ajá, y es un pez
0: Entonces sí, celestial. No, no le encuentro Otra lógica eh, en la época moderna, gracias a la prensa escrita, este, se han generado muchos testimonios atestiguados por, eh, en su mayor número de personas, lo cual les incrementa su confiabilidad, porque no es nada más así como que, ah, loquito del pueblo, vio llover, no sé, sapos, ¿no? En 1578, grandes ratones amarillos cayeron sobre la ciudad noruega de Bergen.
1: Suena Pikachu
0: Según un tal John Collins Una lluvia de sapos azotó la aldea inglesa de Ackle en Norfolk El tabernero del lugar los retiró por centenas Entonces, o sea, no era nada más el borrachito También el dueño de la, de la fondita El 11 de julio de 1836 de El profesor de Cahors envió una carta a la Academia de las Ciencias Francesas Que decía Esta nube tronó sobre el camino a unas 70 toesas de donde estábamos Dos caballeros que venían de Tolosa, nuestro destino, y que estuvieron expuestos a la tormenta se vieron obligados a usar su, sus abrigos, pero la tormenta los sorprendió y los asustó, ya que se vieron víctimas de una lluvia de sapos, aceleraron su marcha y se apresuraron al encontrar la diligencia donde nos, nos contaron lo que les acababa de suceder, vi entonces que al sacudir sus abrigos delante de nosotros cayeron pequeños sapos o
1: sea, ajá, se les quedaron ajá, ahí pegados los, los o los
0: ¿Qué pedo? En el 16 de febrero de 1861, la ciudad de Singapur sufrió un temblor y seguido de tres días de abundante lluvia. Tras el final de las lluvias, los habitantes de Singapur vieron que en los charcos había miles de peces, algunos de ellos afirmaron haberlos visto caer del cielo, aunque otros se mostraron más reservados a dar su testimonio. Cuando las aguas se retiraron, se encontraron otros peces en los charcos que se habían secado, notablemente en lugares que no habían sufrido inundaciones. Entonces no entendían el proceder de los, de los peces y por eso dijeron, bueno, pues seguramente cayeron con la lluvia. La revista Scientific American registra el informe de un chubasco de serpientes. Mira, sí había serpientes. Ya ves que se
1: caen sapos y culebras. Que
0: alcanzaban alrededor de 45 centímetros de largo cada una en Memphis el 15 de enero de 1877. En Estados Unidos se registraron más de 15 informes de lluvias de animales solamente en el siglo XIX. El 25 de septiembre de 1872, cayeron con el aguacero un gran número de codornices sobre San Fernando. Sirvieron de rancho para las tropas del ejército de tierra y del y el de marina de ese día. O sea, pues, codornices, ya. chom, Buena chom, noche. chom, pollos claro.
1: chiquitos. El cielo, si del cielo, si del cielo te caen <risa> codornices, te las comes. Haz una parrilladita.
0: En junio de 1880, se abatió una lluvia de codornices sobre Valencia, España. El 7 de septiembre de 1953, militares, no, millares
1: <risa> Militares, militares
0: o Millares de ranas cayeron del cielo sobre Leicester en Macha Massachusetts, Massachusetts, Estados Unidos En 1968, fíjate ya casi llegando a los 70 el, Los diarios brasileños registraron una lluvia de carne y sangre sobre un área relativamente grande Pero no especifican de qué tipo Um, canarios muertos cayeron muertos ca uh, Canarios muertos <risa> Oye,
1: hubiera estado cagado que canarios vivos Canarios muertos cayeran vivos ¿no? Eso sí hubiera sido más sorprendente
0: Eso hubiera sido más misterioso Ajá. Canarios muertos cayeron en la ciudad de St. Mary's en Maryland, Estados Unidos, en enero de 1969, según el diario de Washington Post, el 26 de enero de ese año, el vuelo de los canarios se interrumpió súbitamente como si hubiera habido una explosión que nadie vio ni escuchó, como el video este de los ajá, que estaban los que en que el cayeron. alambre, ajá y voy, cayeron. Voy,
1: tengo que investigar ahora del conejo de Pascua y de esos pájaros que sucedió con esos pájaros. Pues pajaritos. hay
0: varias teorías. Ahorita voy a llegar a eso. En 1978 llovieron cangrejos en Nueva Gales oh. del Sur, en Australia. En el 2002 llovieron peces en Grecia, el, un diario registró el evento y decía, Atenas no es siempre bella y menos aún lo son las montañas al norte de Grecia, pero las tormentas a veces tienen el buen gusto de ayudar a sonreír y a soñar. El martes han llovido centenas de pececitos en la aldea de Corona en las altas montañas.
1: Si a mí me hubiera tocado una lluvia de cangrejos, yo sí, yo, yo sí salía con una cubeta, la neta. A mí me gusta mucho el sabor del cangrejito. Ay, no. Ay, oh, es riquísimo. Ay, no, no, no. Sí, 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 crustáceos, venga, es, Che.
0: Es muy poquita carne, no vale la pena.
1: Peor la codorniz, la codorniz tiene muy poquita carne y Tampoco estoy promoviendo
0: el consumo de codorniz aquí. En el 2007 llovieron arañas pequeñas en Salta, Argentina. Eh, también en, 2010, en 2007 llovieron ranas pequeñas en el Rebolledo, en Alicante, España. El primero de agosto del 2008 en Colombia llovió sangre, pero tal hecho es atribuido a varias causas, entre ellas la lluvia de animales. Pero no especifican ah. de qué animales. Ah, okay. En 2012, está lloviendo lloviaron...
1: sangre, no esténse tranquilos, es sangre de animales. Sí, ah, okay, bien. Todo bien. Sí, sí todo es que bien. llovió animales sí, no. hace ratito y ahorita pues, ajá, okay. ah, okay. no se preocupen. Sí, sí todo en orden. En 2012
0: Gracias. llovieron eh, gambas en el sur de Sri eh, son, Lanka. Son... son como unos cangrejitos, camarones
1: ajá, la gamba es, el, es un camarón. Y
0: grande. cada año hay una lluvia de peces en la ciudad de Yoro, del departamento homónimo de Honduras. En el año 2020 el Canal History Channel emitió un reportaje sobre el fenómeno ocurrido en el norte De Honduras Entonces eso es algo recurrente, o sea, cada año Llueven peces en la ciudad de York. Y por qué aquí no pasa nada de eso eh, eh,
1: eh exijo mi lluvia eh, de cangrejos
0: y, Insisto, en esta lista eh, No es exclusiva o sea, y no, y no implica que no haya llovido en otras partes del mundo, simplemente estas son las que son unas cuantas de las que se han registrado
1: mi lluvia de la
0: explicación del fenómeno dice que en contra de eh, la mayoría de sus colegas contemporáneos el físico francés André-Marie Ampère consideró que los testimonios de las lluvias de animales eran ciertos, Ampère intentó explicar las lluvias de sapos con una hipótesis que después fue aceptada y refinada por los científicos ante la Sociedad de Ciencias Naturales él afirma que en ciertas épocas los sapos y las ranas a Abundean por los campos de grandes en grandes números Y que la acción de vientos violentos Puede capturarlos y desplazarlos a grandes distancias O sea, como torbellinos o tornados Lo que decías al inicio ¿eh? Más recientemente apareció la explicación científica De que involucra a las trombas marinas de los peces, mm, en efecto escala y... los vientos ah. eh, se remolinan debajo del meteoro y son capaces de capturar objetos y animales gracias a una combinación de depresión de la tromba y de la fuerza ejercida por los vientos dirigidos hacia esta en consecuencia, estas trombas transportan a los animales a alturas relativamente grandes, recorriendo Además, grandes distancias. Los vientos son capaces de recoger bueno. a los animales presentes en la superficie y los dejan caer en masa o de manera concentrada sobre puntos localizados. Más específicamente, algunos tornados y trombas podrían secar completamente una charca para bueno. dejar caer más lejos el agua y la fauna contenida en esto, de manera que parece una lluvia de animales. Por eso,
1: lo de las ranitas que normalmente están en, en estanques pequeños, es Ajá. posible que se chupara Y por todo eso a el... lo mejor
0: eran tan chiquitas, porque apenas estaban estanque. como saliendo del estanque. Y
1: sí, se sí, hicieron grandes en el cielo.
0: Esta hipótesis aparece reafirmada por la naturaleza de los animales de las lluvias, que son pequeños y ligeros, generalmente sumergidos del medio acuático como este, pequeñas ranas, pececillos y algunas otras criaturas También es reafirmante el hecho de que con frecuencia la lluvia de animales está precedida por una tormenta, sin embargo hay algunos detalles que no han podido ser explicados, por ejemplo, el que los animales a veces siguen vivos aún después de la caída y algunos de ellos en perfecto estado. Otro aspecto es que normalmente cada lluvia de animales se manifiesta con una sola especie a la vez, casi nunca se mezclan, incluyendo algas u otras plantas. Esta aparente anomalía se podría explicar en el caso de los pájaros, si la tromba atraviesa una probada en particular que se encuentra en pleno vuelo, especialmente en épocas de migración, la imagen de la este, de la caída de estos árboles ha sido presenciada y capturada últimamente en las redes sociales, en algunos casos se han alegado causas diferentes para algunas supuestas lluvias de peces, por ejemplo en el caso de la lluvia de peces de Singapur de 1861 el naturalista francés explica que el chubasco tuvo lugar durante una migración de peces gato y que estos animales son capaces de arrastrarse sobre la tierra, ah, ya sí, ves que sí, tienen sí. así como tienen... patitas, entonces este Sí, por un
1: corto de, de periodo de tiempo Pueden, pueden estar, estar afuera, afuera y
0: lo hacen para cambiarse como de una charca más chiquita a una okay. más grande, como las anguilas que pueden recorrer varios kilómetros en los prados húmedos en o en la ciénaga, mm. este... Que y se reproducen en campos inundados. Además explica que el hecho de haber visto los peces en el suelo inmediatamente después de la lluvia no es más que una coincidencia, ya que normalmente estos animales se desplazan sobre el suelo húmedo del rocío o después de un chubasco o una inundación. Es así como de ah pues las condiciones estaban favorables para que el animalito se saliera y anduviera por ahí, ¿no? Pero no creo que para que sobreviviera en esa cantidad, sobre todo? En esa cantidad de, de avistamientos, pues pues no. Eh, las explicaciones más antiguas, este, dicen que obviamente que la ciencia ha descartado este, dicen que por ejemplo en 1859 un testigo de una lluvia de peces en el pueblo de Mountain Ash en Gales envió un espécimen al zoológico de Londres pues para que lo analizaran ¿no? y ver que si era un pececito alienígena o sí, qué onda pez, entonces <risa> eh, J.E. Gray, director del museo británico, eh, declaró que a la luz de los hechos lo más probable es que se trate de una broma uno de los empleados eh, de eh, había vaciado un, encima un balde lleno de peces y este último pensó que le caían del cielo. <risa> <risa> Lógicamente las lluvias, era de chill, ¿De chill? las lluvias de animales estuvieron, era un reto, ¿no? Era un reto uh -huh. viral. Eh, las lluvias de animales estuvieron sin explicación científica durante mucho tiempo Mientras que se desarrollaban hipótesis que iban desde los intentos lógicos de explicarse el fenómeno hasta lo absurdo En el siglo IV el filósofo griego Teo Teofrasto negó la existencia de lluvias de sapos explicando simplemente que los sapos no caen durante la lluvia, sino que esta última los hace salir de la tierra también tiene sentido, en el siglo XVII, Reginald Scott se aventuró a dar una hipótesis, según él es cierto que algunas criaturas son generadas de manera espontánea, bueno, porque en ese momento estaba eh, ajá, la, la, no la, ajá, la teoría de la creación espontánea y que no necesitaban padres por ejemplo, estas ranas, venidas de ninguna parte, fueron transportadas por la lluvia, estas criaturas nacen en los Aguaceros. En el siglo XIX se pensaba que la evaporación del agua llevaba los huevos de las ranas a las nubes donde eclosionaban y caían a la tierra en el chubasco. Fíjate que tiene un poquito de sentido, pero no creo que pudieran eclosionar en las nubes los huevitos. No, o sea <risa> Las explicaciones alternativas son Desde luego ovnis El eh, diablo En donde este, dicen que pues, La interpretación paranormal alega la intervención De seres extraterrestres En donde no faltan autores que describen a estos visitantes Recogiendo grandes cantidades de animales Como lastre para después dejarlos Caer antes de dejar nuestro planeta Las lluvias de sangre y carne Estarían vinculadas a una selección hecha por los visitantes Para aligerar sus almacenes ah, güey, porque... Así Es como después de hacer todas ah, las sí. Y si nos tiran
1: sus basuras, ahí les van
0: Ahí les va, peso Ya muerto. los usamos,
1: pero pero, ¿Por qué se querrían llevar Una cantidad tan grande de peces No, o de al contrario, de... o sea
0: ellos vienen Analizan los espécimes, terminan Pues con partes de animales Y sangre y pendejadas, y hace cuenta que Las ponen como en un, en un depósito Dentro de su nave extraterrestre Ay, no, Y luego dicen, ya ya terminamos <risa> de, de hacer la chamba, entonces tira Todo esto y ¡pum! se lo tiran, como en la de Noob
1: Sí, pero no, güey. O sea, güey.
0: sí te acuerdas, ¿no? La película. Entonces, oh, sí, tiene sí, tiene sí, sí. un poco de sentido. Es así como de, de no, es tira esta sentido, chingadera. Este, también está la teoría del regalo o castigo de los dioses, en donde persisten explicaciones sobrenaturales que, que dependen de una naturaleza religiosa. Dependiendo del tipo de objeto o animal que cae en la tierra, el fenómeno es percibido ya sea como un castigo, o en el caso de las piedras que cayeron sobre el ejército de Amorita como un signo providencial de bondad divina, cuando se trata de animales comestibles como el ejército que se comía a las, las torcasitas o qué era, no, codornices. codornices. Y por último, la teletransportación igualmente y en la misma línea especulativa, la existencia de anomalías en el espacio-tiempo que traerían los animales desde otras dimensiones están explicadas utilizando a veces la teletransportación para explicar por qué los animales se encuentran allí donde no deberían de estar el periodista Charles Hoy Ford ha desarrollado estas ideas porque ha visto muchos cómics de Marvel seguramente, según Ford en el pasado existió una fuerza capaz de transportar a los objetos de manera instantánea que ya no se manifiesta Sino en acciones desordenadas como la lluvia de peces Otra sugerencia de Ford Se basa en la supuesta existencia De un mar superior de los sargazos Una especie de depósito celestial Que aspira y escupe A los objetos terrestres Estás escuchando Interferencia Ajá,
1: Estaba como, como que, que medio escuché Pero ahorita lo, lo voy a checar Estaba así en, Poniéndome como muy, mucha atención Se me hace que son los ovnis eh. Este, ya nos, los, ya nos detectaron Mike Ajá ya no están no están chocando los ovnis ahí. Yo no creo que sean la, las naves llevándose los ¿Cómo animalitos, sabes? no creo.
0: ¿Cómo sabes?
1: No, bueno, o sea, si es un cochinero la tierra como para decir, pues ya
0: está cochino, échale más. En la tierra un cochinero.
1: Ándale, ah, échales más, este... Hay algunas ahí. cosas
0: que quizás <risas> sí se pueden explicar así, pero creo que hay algunas... Oh, por ejemplo, la lluvia de sangre sí está media extraña. Ajá, no, A pues lo mejor, no ves que tiene o sea,
1: explicaciones que obviamente llovieron animales antes.
0: No, incluso había unas personas que decían que... Bueno, biólogos y así, que decían que, por ejemplo, cuando un buitre se come a otro mm. animal, y el buitre está volando y de repente otro, otro buitre lo está cazando, o lo que sea, por, por supervivencia, el buitre que viene lleno de comida, vomita lo que comió. Pero imagínate y cuántos buitres es lo que, que, que justo eso decían, Ajá. dice, ok, sí, tiene una explicación biológica, pero este cuántos buitres Ajá. tienen que volar al mismo Ajá, tiempo para que y sentirse rosa. agredidos para que empiece a llover pedazos de animales y sangre. Para
1: que vomiten sangre. No, yo lo veo medio.
0: Yo lo veo, le, <risa> tiene más explicación lo del ovni. Es que yo habrá que vi la de Nope. este Ajá. sí Siento tiene sí. sentido. Sí, que comía y aventaba Ajá, sus aventados. Ajá, pues avientas las cosas y ya. Sí. Pero está, Su no sé, basurita. extraño. Es un misterio.
1: Pues <risa> bueno, por eso son misterios. Hay, incluso, hay,
0: teorías, pero no sabemos por qué siguen lloviendo animales y cosas y sangre y, y cositas de pollo.
1: ¿Por qué en específico? Esas? Nuggets de pollo. Ay, oh, yo quiero que, que llevan, <risa> que tiras, que tiras bañadas, por favor. Eh, me voy a echar la historia que tú sí conoces ya, que es la de D.B. Cooper Ah, ok Y bueno, pues este caso, que sí es algo, algo famoso Creo que decían los expertos, sobre todo en criminalística Que no existe el crimen perfecto Pero yo creo que este cuate es el la prueba fehaciente de que sí hay un crimen perfecto, ¿no? Esto sucedió en el 71 en Estados Unidos y pues era un... se supone que quienes lo describen dicen que era un hombre cualquiera, así como sin ningún rasgo distintivo destacable, un simple cualquiera, y saludos al simple. <risa> y que este cohete se acercó el 24 de noviembre del 71 al mostrador de Northwest Orient Airline en el aeropuerto de Portland para comprar un boleto en el vuelo 305. Este era un avión Boeing 727 con destino a Seattle. Pago en efectivo, pero... Lo que ocurrió después de que tomó su vuelo, o desde, de, desde que abordó, pues se convirtió en uno de los grandes misterios que no se han resuelto hasta la historia y seguido por el FBI. Ya más de 50 años, son 52 años después. Pero ya
0: prescribió, ¿no?
1: Este, Ya ya, ya han dejado, está, está bien loca, güey. la historia está súper loca, ¿no? Y obviamente, pues, eh, divi Cooper no es su nombre, no. es el nombre que le pusieron los medios de comunicación... Sigue generando pues cierto debate y cierta controversia, ¿no? A Cooper lo describieron con un, como un hombre tranquilo, de unos 40 años aproximadamente, vestido como un hombre de negocios, es decir, con traje, con su corbatita negra, con camisa blanca.
0: Como un hombre de negro.
1: Ajá, como un, un ejecutivo, ¿no? Y este, antes de despegar, Divi Cooper solicitó a la auxiliar de vuelo, es decir, a la, como normalmente las conocemos como azafatas, para pedir un bourbon con soda. Ya sabes, ¿no? Pues para chupar. Que aquí yo también digo, si pidió un burbón, debería de haber registro de, de, de. del vaso, es el 71, ¿no? Alrededor de las 3 de la tarde volvió a llamar al personal de vuelo. Esta vez el plan ya estaba como que en marcha. Le mostró una nota a la sobrecargo en la que indicaba que él llevaba una bomba en el maletín y que quería que ella se sentara a su lado. La zafata asustada se sentó. Divi Cooper abrió el maletín y dentro tenía unos este, eh, cilindros rojos llenos de cable y decía que era la bomba y le dijo que le diera la nota al capitán y este eh, y con las siguientes demandas, cuatro paracaídas, 200 mil dólares en billetes de 20 dólares. Ya una vez que le pasó la nota al capitán y todo, pues la petición fue aceptada y cuando, cuando aterrizaron perdón, en Seattle... Este D.B. Cooper, el secuestrador, intercambió a los pasajeros por el dinero. Dejó Ajá. bajar a los pasajeros en Seattle y los paracaídas. Le dieron el dinero sus cuatro paracaídas y dejó bajar a los pasajeros. Aunque retuvo pues, a la tripulación, es decir, al piloto, al copiloto y a los sobrecargos. Renodaron el vuelo y D.B. Cooper les ordenó despegar con destino a la Ciudad de México. Y también les dijo que volaran bajo. Poco después de las 8 de la noche, o sea, ya llevaban más de cinco horas entre todo Ajá. el desmadre, ¿no? Poco después de las 8 de la noche... Ocurrió algo que nadie se hubiera ima imaginado cuando sobrevolaba una zona entre Seattle y Reno. Divi Cooper abrió la puerta trasera de la aeronave y saltó con un paracaídas y con ah, el dinero. Es
0: que en ese entonces Ajá, los aviones tenían una puerta de tenían carga una trasera. Puerta trasera exactamente. No como ahorita que abre a De huevo hecho, por a la raíz lateral, de esos eventos se, se cancelaron esa puerta.
1: esas puertas, exactamente. Entonces el güey abre la, la puertita como de película. Cuando ven así, en eh, como los cargueros, pero este no era carguero, era de pasaje.
0: Sí, o sea, abrió la, la, la escalerita. La escalerita de atrás. De ándale,
1: como cuando ves así que van a bajar cosas o que van a brincar como en Deadpool, ¿no? Que bajan ajá. la, la puertita así.
0: Pero por pero qué esa era de cuatro carga. paracaídas? Siempre me pregunté. O Porque
1: sea, el güey pensaba que le iban a dar uno. Uno malo. Uno malo, ajá. Y, y como por, probablemente le podían dar uno. Yo, yo pienso Ay, ¿y que ¿y en su no cabeza, espérate, cuatro malos. es que en su cabeza seguramente él dijo, voy a pedir cuatro para que piensen que me voy a aventar con la tripulación o que voy a aventar a alguien de la tripulación, yo lo hubiera pensado así. Eres un psicópata. Sí, sí, sí lo soy, <risa> entonces yo diría, pido cuatro para despistar a la raza, el güey era bien listo, la neta tuvo un plan bien inteligente, entonces pidió sus cuatro paracaídas, saltó con los paracaídas y con su maletín o su bolsa de, con 200 mil dólares, ¿no? Y este, lo, lo traía pegado al pecho Los pilotos lograron aterrizar Poco más, pero pues ya El secuestrador había este, Utilizado la noche para poder escapar La tripulación una vez que aterrizó Avisó al FBI de inmediato Quienes se trasladaron a la zona y empezaron a abrir Una investigación que se prolongó Durante más de 40 años Nada Sí, porque más. no
0: lo han encontrado no. Es que dicen <ríe> los especialistas en salto Que o sea Si, <ríe> no, si, si, si sí abrió su paracaídas este, de todas maneras el güey cayó Era una zona boscosa En una zona boscosa, se pudo haber roto una pierna Ajá. O quedó ensartado Ajá. en un árbol O podía haber caído en algún lago sí. O algo así, y caer con un paracaídas En un lago es bien cabrón, porque Aunque nades a la superficie Quedas atrapado uh -huh. en el, en el en Sí, la, puede haber en, un, en el mismo de...
1: paracaídas O puede haber males, demás Pues bueno Entrevistaron a cientos de personas, rastrearon un montón de pistas por todo el país, revisaron el avión de arriba o abajo, pero no encontraron nada En el quinto aniversario de los sucesos, los investigadores habían descartado alrededor de 800 sospechosos ya uh -huh. Imagínate la chinga de 800 ¿por Pero aparte, sabía?
0: me imagino que los billetes estaban marcados, ¿no? Ajá, se supone que
1: estaban marcados, o sea, la, el FBI le mandó billetes marcados Bueno,
0: pero si llegó a México... Sí, si llegó. Ah, sí, si no, si aquí llegar valiendo a madre, güey. Aquí, pues, ¿cómo iba a saber Ya se pierden. Que... Ajá, Ajá. Entre
1: tanto desmadre, ya no regresan. Pero fíjate, aquí las. Eh, es, está cagado porque ahorita ya no podrías hacer. Aunque tuvieran la rampita. Este, te tienen identificado por todo Cuando tú sí. pides un vuelo, te piden Identificación, todo el desmadre Ayer era así, eh, sí, dame un vuelo, ¿cómo se llama? Y no sacas identificación, Ay, me bueno, llamo Pancho pero Pérez. O
0: sea, Si ubicas Santo Domingo, ¿no? O sea, ahí puedes conseguir ah, Identificaciones de todo Oye,
1: Antes te podías subir, eh, eran otros tiempos Claudia. Sí. La gente fumaba y se, se subía Con se armas subía. y todo el pedo Ya después del 11 de septiembre ya no Y <ríe> bueno, una de estas personas De los tantos este, Investigados en la lista del FBI era Richard Flo Floyd McCoy y él fue detenido cinco meses después de protagonizar un secuestro de similares características. O sea, hubo otro güey que hizo un secuestro similar. Pero a lo mejor
0: era un copycat, ¿no? Dijo, si este güey se salió con la sí, suya.
1: todos... güey, eh, D.B. Cooper era un héroe. Fue para mucha gente fue un héroe porque se convirtió en leyenda. Este wey, se hizo un mito de sí. alguien que hizo el plan perfecto, ¿no? Entonces, bueno, este Richard Flo Floyd McCoy, lo detuvieron porque hizo un, un secuestro muy similar, pero al él sí lo agarraron. Y a pesar de que muchos estaban convencidos de que tenía relación con el secuestro de, del vuelo de Seattle, lo descartaron porque sus características físicas no coincidían con las que... Les proporcionaron dos de los tripulantes de la dijeron no, no, no nos aparece. Pero fíjate madres. que es,
0: es, bien, es bien este es cuestionable porque A lo mejor en ellos... el estrés Ajá, o lo que esa... sea
1: o si traía peluca. Y
0: aparte tenemos una pésima memoria. Sí. Bueno, salvo algunas personas que sí tienen sí. una memoria muy chingona, este, yo creo que nadie nos acordamos de bien de, de lo que acabamos de ver. O sea, y más en una situación en donde ah, una bomba, yo creo que me concentro en la bomba y no en el tipo, pero no sé.
1: Una de las tantas hipótesis que se empezaron a manejar fue que el güey no iba a poder sobrevivir. Lo que decías, más allá de lo de, de que cayera en, en los árboles o demás, es que el paracaídas que, con el que él se lanzó no era como los de ahorita que puedes maniobrar, Ajá. que puedes moverlos hacia los lados y era todo. Era como los de la Segunda Guerra Ándale, Mundial. yo exactamente. creo. Exactamente. Que nada más era para brincar y ya donde cayó es la, la buena de Dios, ¿no? Y este, además que la ropa y el calzado que llevaba no eran adecuados para un aterrizaje forzoso. Además. De que saltó sobre el bosque. Este. Que era ya una acción pues arriesgada. Aún así, para un profesional o alguien uh -huh. que ya tuviera mucha práctica. Digo, no se sabe que el güey sí tenía o no. Este. Además, era invierno. y el güey no llevaba ni ropa, ni abrigo, ni víveres necesarios.
0: Pero que tal que alguien abajo ya lo estaba es esperando. <ríe> Pero con... es que imagínate, tendrías que ser bien preciso
1: para saber exactamente por dónde va sobrevolando. ¿Dónde brincas? ¿Y dónde vas a caer? ¿Y cómo te comunicas si acaso con esa gente para decirle... No, no caía allá, güey, en la noche.
0: A lo mejor traían un walkie-talkie.
1: O sea, ¿estás de acuerdo que está bien, cabrón?
0: <risa> Pero ya existían los walkie-talkies. Ah, ahorita sí, yo, a lo sí mejor, si es o... en una, cena,
1: una zona perdón, que tiene señal... Hasta por WhatsApp le dice... Aquí está mi ubicación, ¿no? Ya, cinco metros a la redonda. Entonces, bueno, descartaron esta teoría cuando en 1980... Es decir, nueve años después... Un niño encontró hundido en el río Columbia un paquete podrido lleno de billetes de 20 dólares, cuyos números de serie, que sí estaban marcados, Ajá. coincidían con los del rescate. Pero de ser verdadera esta versión, tendría que haber aparecido el resto del, del cuatro o el cuerpo cuando menos, ¿no? en el suelo, en los árboles o si donde fuera. Pero si
0: cayó en el mar.
1: Ajá, pero no fue así, no, no no, encontraron. Nada, el FBI se centró en el río, realizaron experimentos ahí, pues ya sabes, no sus pruebas y todo. Y en la, los alrededores para ver si el cuerpo podía haber quedado enterrado, pero lo descartaron. O sea, dijeron, no, aquí no no cayó, pero ¿cómo está el dinero aquí? Utilizaron técnicas que en 1971 obviamente no estaban disponibles, como mapas, satélites, GPS y todo. Ajá. Y para tratar de determinar coordenadas más exactas de la zona de aterrizaje de Cooper, pero concluyeron que lo del dinero fue un señuelo para ser? intentar despistarlos. Y así reconocieron los investigadores, hemos mordido el anzuelo. O sea, que el güey sí dejó algo de lana ahí, pero nada más como para despistarlos. O sea, que fue a propósito.
0: O a lo mejor lo dejó ahí para luego volver. Pero estaban en el río. ¿Y qué tiene? Bueno, está cabrón. A lo mejor él sabía dónde estaban.
1: Con el paso del tiempo fueron obviamente disparatándose más las teorías y el mito se fue creciendo, ¿no? Muchas personas empezaron a afirmar que D.B. Cooper en sus últimos que, que ser divi Cooper en los últimos instantes de vida. O sea, ya gente, ah, se gente que se muriendo. estaba muriendo. Yo soy
0: David Cooper. No, no yo soy David Cooper. No, todos somos. David bueno, Cooper. mira, si en su momento <ríe> hubo tres Jesucristos en un. este
1: Sam. Eh, no, Juan eran... Bautista.
0: No, no eran Juan Bautista. Ellos decían que eran Jesucristo Ah, ya, ya, ya.
1: Sí, sí, sí. Eran sí, sí eran tres... Lo de las películas. Sí, los tres Jesucristos. Yo me fui con lo de él, las no, reliquias.
0: Tres pacientes mentales que afirmaban ser el Cristo. Ajá,
1: ajá que ellos eran la segunda venida de ajá. Cristo. Ah, bueno, pues mucha gente que ya estaba en el hecho de muerte, decía, yo soy divi Cooper, no, yo soy divi Cooper. Entonces, como hubo tantos, y no se pudo demostrar, por los Y como descast... todos se murieron. Descartaron... O sea. ah, también. Uno de los perfiles que más intrigó al FBI fue el de Barbara Dayton, una mujer transgénero aficionada al pilotaje que confesó a sus amigos ser la responsable del secuestro, o el de Lynn Doyle Cooper, cuya sobrina, estaba convencida de que el día de acción de gracias de ese año, su tío, o sea, este cuate Ajá. lindo y el Cooper, llegó a casa ensangrentado y herido. Y dijo, no, es Divi Cooper porque llegó todo herido y ensangrentado en ese día de acción de gracias. ¿no? Y con un paracaídas casi es que se le faltó decir. Y con un paracaídas y no traía regalos.
0: Pero traía billetes de 20.
1: Ay, traía un chingo de billetes de 20. El más reciente de, de las teorías o de los cuates que están ahí y el sobre el que se pudieron, se pusieron, perdón, todos los focos. Fue Sheridan Peterson, un veterano de la Segunda Guerra Mundial Y empleado, empleado de Boeing en Seattle Tiene más sentido uh -huh. el Que, este, que haya sido piloto Ajá.
0: O que pudo haber sido de los que saltaron Exactamente, y, lo de la sabía caer en paracaídas. y además
1: era empleado de Boeing y conocía cómo estaban los aviones Pero este cuento nunca fue detenido eh, A Patterson lo interrogaron en el 2004 ya teniendo 77 años pero en el momento del secuestro él tenía 44, que era una edad muy similar a la que habían dicho que tenía divi Cooper. Además de, de entrevistarlo, perdón, le tomaron una muestra de ADN, que es lo que te decía que debería tener el vaso, pero ah,
0: pero en la época no tenían el, el este... No, hasta
1: el 85 fue.
0: Ajá, y no creo que hayan guardado el vasito no. 40 años para
1: Lo más raro del asunto es que sí le hicieron la prueba de ADN, pero nunca publicaron el el, ¿El resultado? resultado, nunca lo han hecho público.
0: Pero si no lo detuvieron quiere decir que no, no? fue oh, conclusivo. Oh,
1: oh, Obviamente pues investigadores privados e historiadores comenzaron, comenzaron a hacerse sus propias investigaciones e hipótesis, ¿no? Porque pues ya sabes, este alias, diría sí, George Zuckerberg. Fue el diablo. Ah, ajá. Uno de ellos fue Eric Ullis. Él definió a divi Cooper en un docu documental perdón, de History Channel como un hombre que se presentó como un James Bond y cuya figura ha sido considerada por muchos como un héroe de culto. Eh, Ulis, autor de divi Cooper, The Definitive eh, Investigation of Sheridan Peterson Estaba convencido de que Peterson y Cooper eran la misma persona Este güey decía sí, sí, sí Incluso este cuate Peterson entendía por qué todo el mundo creía que él era divi Cooper Y así lo escribió en una entrevista publicada por la Asociación Nacional de Paracaidismo en 2007 Y, y dice este Peterson El FBI tenía buenas razones para sospechar de mí mis amigos y compañeros estaban convencidos de que yo era David Cooper, había demasiadas circunstancias similares para que fuera una coincidencia, pero obviamente nadie pudo probarlo, ya en el 2016 el FBI decidió dar por cerrado el caso para centrarse en otras prioridades, como dijo, pues sí. allá. ya y Peterson murió en California el año pasado, el 8 de enero a los 94 pues aparte, ¿cuánto años. ¿Cuánto había dar?
0: pedido? ¿Cuánto dinero había 200, pedido? 200
1: mil, que dicen que a la fecha era como 1.3 millones de dólares. No
0: importa, o sea, ¿estás de acuerdo que 1.3 millones para quien sea que haya pagado en esa época? ¿Quién, quién fue Mira, la si se si, si iba a
1: México, si le, si le iba a Si a llegó a
0: México, vivió como los Bruns sin problemas, uh -huh. o sea... Entonces por eso te digo, yo creo que pudo haber viajado ya por tierra y sin pedo se metió a México Y, y aunque haya dejado un paquete de dinero, como dirías tú, decoy, así como, Ajá, como a, para que piensen que estoy por allá Y en realidad se fue a otro lado y vivió su vida pleno, tranquilo y feliz
1: Y ya Espero. sabes que hay gente que se obsesiona cabronamente con esto y uno de ellos fue este, un agente especial del FBI, Larry Carr y estuvo muchos años en, en este caso y cree y está convencido de que es muy pro probable que D.B. Cooper sobreviviera el salto Él dice, no, este güey no sobrevivió Pero el perfil que da de D.B. Cooper, este, eh, según él, dice que trabajó como cargador en aviones O sea, de que conoció uh -huh. el, el trabajo de carga, lo que le proporcionó conocimientos y experiencia en la industria y que, pues, esto fue en, a inicios del 71. O sea, dicen, alguien que sí trabajó, sí o sí,
0: Sí, obviamente tuvo aviones. algo de experiencia Ajá. con aviones y con paracaidismo. Si no, no se hubiera aventado así de... Sí, yo creo que sí sobrevivo. O sea, no, es, yo creo que es alguien que sí se las pensó varias veces y que incluso hasta a lo mejor se aventó de pequeños aviones Esna o algo para ver cómo caía. O sea, no, no creo que no haya practicado. Sí lo hizo.
1: Y, y mucha gente piensa que D.B. Cooper se fue y que está viviendo en una isla paradisíaca por ahí esperando. Pues
0: yo creo que a lo mejor ya se murió. Que ya se murió, Pero, ajá. pero este... Pues está, si estaba en chido. sus
1: cuarentas, está dentro de sus ochentas, noventas ya.
0: A mí se me hace muy poquito dinero, hubiera pedido más. Ah,
1: pero pues ahí está el crimen perfecto, D.B. Cooper, que es la imagen que está ahí en los redes. Alguien le ayudó sí, a lo mejor alguien de adentro le... Tenía
0: un supositorio con un rastreador y <risa> supieron dónde estaba.
1: Digo, la CIA en los setentos ya tenía ¿Ya ves? Ciertos supositorios con rastreador. Ah, a lo mejor sí.
0: Ah. <risa> échale, échale. Eh, traigo este otro caso de las esferas de piedra de Costa Rica.
1: Yo pensé que las del dragón.
0: No, es bueno, son parecidas porque son así súper redonditas. Así, este, son como estas piedras que empezaron a usarse mucho mm. a principios del 2000 en arquitectura. Este, que las ponían en todos lados para hacer, este, decoración. Como, ajá,
1: como en, en la UNAM, las islas tienen esas bolas ahí de... Las empezaron ajá. a
0: usar mucho para hacer fuentes, ajá, este, pero obviamente en la actualidad esperas. existe la... Digamos, eh, eh, la, la herramienta, la forma de, de hacerlas, sí. este pero estas esferas que se localizan ah, en Costa Rica. Ya sé cuáles o son, sea, están bien locas, pues, sí, es cierto. Son un grupo de eh. más de 500 petroesferas precolombinas de la cultura diquis, O sea, son, son esferas. Se llaman diquis, Dikis, así es la cultura diquis, Este. No, no había tecnología en su momento no, pero, que las pudiera hacer así de perfectas y no se explican cómo con herramientas sencillas este la, la cultura originaria pudo haber generado las esferas, por eso se les consideró un misterio. Eh, ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica en la llanura aluvial del delta de Dikis, este en la península de Osa, en la isla del Caño la zona pertenece al distrito de Sierpe en el cantón de Osa Como conjunto, las esferas se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño... Perfección, formación de esquemas Organizados y abstracción ajena a modelos Naturales, su gran valor Radica en que se hicieron bajo condiciones Tecnológicas y sociales consideradas Muy difíciles en la actualidad No obstante, la sociedad indígena Que las esculpió, lo hizo de forma Casi perfecta, con acabados muy Finos, en muchos de los casos Y con tamaños que van desde los pocos centímetros A los 2.6 metros De diámetro,
1: es que sí están eh, Está bien variado y son un montón de más que dirías, ¿no? bueno,
0: si una bolita así como del tamaño de una bola de bolos. A lo mejor me va a llevar un chingo de rato, pero quizás sí lo puedo hacer, ¿no? Con herramientas básicas. Pero una de 2.6 metros que pueden llegar a pesar hasta 16 toneladas, porque es roca sólida. No es, no es como piedra pomes o una piedrita así, este laja o lo que sea que le puedes ir quitando pedacitos fácil. O sea, realmente son rocas muy sólidas. Las esferas se produjeron y utilizaron durante un periodo que va de los años 400 a 500 después de Cristo hasta la conquista española en un lapso cercano a los mil años. En la actualidad las esferas de piedra se consideran una manifestación artística por excelencia de las culturas precolombinas costarricenses. En el 2014 la UNESCO eligió el conjunto de asentamientos casicales precolombinos con esferas de piedra como patrimonio de la humanidad. El 16 de julio de 2014 la Asamblea Legislativa de Costa Rica las declaró un símbolo ¿Es nacional.
1: Patrimonio? Sí. Okay, sí, a ¿Es patrimonio? Sí, es patrimonio
0: de la humanidad. Las dimensiones de las esferas oscilan en un rango entre los 10 centímetros hasta los 2.6 metros es que, de diámetro.
1: Fíjate fíjate, 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 fíjate. A ver, a ver,
0: a ver. A ver.
1: El, caso, el caso, por ejemplo, de que dices de los aliens, ¿no? De las pirámides ya se ha comprobado muchas veces cómo se pudo hacer uh -huh. y con herramienta sí. rústica y todo. Pero hay tanto en, en Sudamérica, el caso de, de Colombia y todos estos lados de Chile, donde hay este tipo de piedras... Que son imposibles que se hayan hecho con, con herramientas de la época, o sea, de, de lo redondito. Y luego, ¿te acuerdas los que aparecen como corte láser también de unas piedras? Sí, pues las, las
0: este, estructuras incas que ajá. tienen cortes que ajá. parece que las como hubieran hecho. Como milimétricos. Incluso hay una teoría de que a lo mejor las hicieron con un concreto muy este primigenio y por eso tienen esas Como formas. que estuvieran
1: coladas, ¿no? Como es que, que la forma ajá. en
0: la que están hechas y las perforaciones que presentan son Está bien, en... cabrón son muy extrañas, o sea, es muy difícil si no se explica hacerlas con incluso qué, para hoy la... en día. Entonces, este... En, en la mayoría de estas piedras están hechas este, de gran, granodiorita y gravos y algunas pocas en caliza Los arqueólogos a través de la estatigrafía de los emplazamientos y de los otros objetos encontrados en su cercanía Estiman que las piedras fueron, fueron ubicadas por los indígenas de la zona entre los años 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo Pero el trabajo escultórico aún no ha sido eh, datado científicamente porque una cosa es moverlas y otra cosa es fabricarlas O sea, pudieron haber estado fabricadas desde mucho tiempo atrás También se han encontrado este, objetos del tipo cerámico Y se ha establecido que la zona estuvo habitada al menos desde el año 6000 antes de Cristo O sea, 6000 antes de Cristo, güey eh, Se han descubierto 34 sitios arqueológicos Desde el delta del río al sur de la isla del Caño A 17 kilómetros de la costa, llanuras del Pacífico Hasta Papagayo, Golfo de Nicoya y otros pueblitos, hay cientos de estas esferas pequeñas y se encuentran en colecciones privadas en los jardines de las casas de muchos costarricenses ah, en varias empresas y compañías nacionales y también en, eh, dispersas en museos por todo el mundo ¿Cómo porque aquí? hubo rapiña, Ajá. es que los primeros sí, que güero. las encontraron eh, según cuenta la historia, la primera incursión española en la zona data de 1516 cuando Hernán Ponce y Bartolomé Hurtado partieron de la península de Azuero en Panamá hasta las costas del río Dique Luego, en 1522, el conquistador Gil González Dávila junto a su piloto Andrés Niño navegaron desde el Golfo de Chiqui Chiriqui hasta el mismo delta del río Diquis con un grupo de exploradores. Gil González marchó por tierra hasta la zona conocida hoy con el nombre del Palmar, no sin antes tomar por asalto la villa del cacique Coto ubicada en la cercanía del río que hoy lleva su nombre. Yo
1: pensé que no sin antes llevarse un chingo de piedrotas. ¿sí? De, Esta piedra no. me gusta para mi jardín. Te va a ver Ninguno bien
0: informó como llamativo nada más que el abundante oro que usaban los indígenas de la zona. Ellos andaban buscando oro, Mike, no piedras redonditas. O sea, si veían piedras redonditas, ¿sí? ah, qué chido de ser huevos de dinosaurio Pero, pero luego o se las llevaron los
1: cabrones. <risa>
0: se dice que las esferas de piedra fueron redescubiertas en 1939 Cuando la compañía bananera estadounidense United Fruit Company Empezó a deforestar los territorios para cultivar plátanos Desde entonces se consideraron como un misterio Y los estadounidenses dinamitaron algunas de las rojas Por la creencia de que en su interior podría haber oro Güey, era más probable que, no sé, adentro de una de esas bolas saliera Rabbits o uno de los Saiyajines o algo así. Lo,
1: los gringos, usando su lógica gringa, volemos cosas. Si, dirigida lo destruimos, por si lo ponle dinamita, chinga su madre, dirigida por Michael Bay
0: Algunas de estas rocas han sido este, rehabilitadas, o sea, como los pedazos sí, quedaron pues, ahí sí. cerca Algunos arqueólogos las volvieron a formar es, utilizando argamasa y demás Pero este, pues sí, algunas fueron destruidas por la creencia de que a lo mejor era, oro, adentro, era oro o algo así Pero güey, si no tenían ni una forma así de... Ah, ajá. Un... O sea que, en qué cabeza
1: cabe así de no, no mames, seguramente le pusieron, es un huevo sorpresa, es <risa> un sorpresa,
0: es que de veras yo hubiera creído que había una criatura adentro, ¿no? Adentro o un trae animal. un Transformer. O, pero no, no, me hubiera imaginado que, o sea, ahora por mi cabeza no hubiera pasado que. Ay, que, a mí me huevo. salió un
1: rompecabezas, lo Ándale. que no quiero que <risa> los huevitos.
0: En la actualidad, el Museo Nacional Asociado a Universidades e Nacionales e Internacionales han realizado varias investigaciones arqueológicas. Actualmente, en el sitio, este, se, Finca 6 se llama, es en donde encontraron la mayor cantidad de, de las piezas, porque además están colocadas como de manera estratégica.
1: Ajá, como si estuvieran marcando puntos, ¿no? Como a lo mejor. Si,
0: ajá, como si fueran mojoneras de, de una este, limitación de algún un, tipo.
1: Un rollo estelar ¿no? también. Pues, aliens
0: a, aliens, ¿Ves que siempre, Ajá, son los aliens? siempre son los aliens? Son cositas de los cada, aliens Cada que
1: se pregunten algo De hecho en la última historia también Yo digo que son aliens ¿Ah, ¿sí? ¿Por o sea, qué? La última historia que yo voy a contar
0: Bueno <risa> <risa> Este la, la, El simbolismo que se le da a las esferas de piedra Es que se consideran Un hito del pasado prehispánico este, Costarricense Y en general de las escultura, de la escultura Precolombina su síntesis formal y la concepción de la esfera como motivo artístico denota un grado de madurez plástico único en el continente. O sea, Estamos hablando de una civilización culturalmente rica este, desde el 6.000 antes de Cristo. Se les ha atribuido distintos significados a través del tiempo. Pueden ser símbolos de rango, marcadores territoriales, jardines astronómicos, ayuda de memoria... Este, sin faltar las teorías esotéricas Sobrenaturales y atribución a los extraterrestres. Yo, yo quiero, pero emocioné.
1: Así levanto la mano como, como la primera. Yo quiero que Andrés Coba, que nos escucha desde Costa Rica,
0: nos confirme cuál nos es confirme. la versión Ajá, más, aceptada más aceptada entre las... la gente de Costa Rica. Y ¿sí? si le
1: estamos cagando, también que nos diga. Si no, sí, sí tienen...
0: definitivamente.
1: Si <risa> sí, 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 ya abrieron una y si sí tiene huevito sorpresa o no. Ahí adentro que nos diga Andrés Cova. Pues
0: yo vi una vez, o oh, bueno, piedrotas. había por ahí un video rondando, ¿no? De, de una que estaba partida a la mitad. Pero que decían que también el corte estaba bien difícil de haberlo hecho. O sea, que parecía como un sable láser para verlo. como corte. si lo hubieran cortado así. Sí, porque bien, estás como de acuerdo que, que no si le pusieron natural. dinamita no fue bonita. Que, que, que sí he visto gente
1: que corta con cuñas bien precisas. Era, era eh. un
0: anime, Mike. Era Demon Slayer y no es la realidad. Primera primer
1: postura. Corte de la roca.
0: Entonces, existe una hipótesis elaborada mediante reconstrucción este, etnohistórica que apunta a un significado mítico religioso. Asocia las esferas con el dios del trueno, Tlachke, y los dioses del viento y los huracanes, que se les denomina cercas, me parece, en la mitología talamanqueña. En la cosmogonía vibri, compartida en otras etnias ancestrales de América, las esferas son piedras que son básicamente balas de tara. Que es el dios, este, Tlachke del trueno. Entonces se cuenta que av eh, avienta ah, okay, la bala, okay. genera el rayo y la, la bala cae al piso y eso escucha el trueno.
1: Eso está más cabrón que aviente pues tiene una balas. pistola, Ajá. Mike, eso
0: está está interesante. Con una
1: pistola. Yo la...
0: quiero ver representaciones de Tlachke porque debe sí, de tener una historia.
1: Es una Entonces, resortera. Un ah, no, mira,
0: es una cerbatana.
1: Ajá, ah, huevo. Es
0: una inmensa cerbatana a la, la, y las lanza a los, es, la a los dioses. A, mira, es que es, es como una guerra entre los dioses, ¿no? Entonces Tlachke tiene una cerbatana gigante y les avienta las piedras, que son estas este, Ajá, rocas sí, los, los circulares, y, este, y se las lanza a los dioses del viento y los huracanes para alejarlos de la tierra. Ah. Ah, es okay, la, la esa es la teoría mítico religiosa.
1: Mágica musical.
0: Así es. Han surgido muchos mitos ah. e hipótesis alrededor de estas esferas, y su significado, sus constructores, para qué las hacían, las técnicas constructivas y cómo las transportaban, fechas, tipos de canteras de piedras, todo lo que uno se pregunta existencialmente antes de dormir. Sí. Este, todo esto eh, también incluye el que fueron quizá hechas por descendientes de la Atlántida. Este, o que incluso fueron hechas de manera natural. Como las, las... No, está muy
1: cabrón que erosionan unas, así no pero hay Ajá. unas sí, pelotitas
0: sí, sí. que se hacen en el mar de que Ajá. son como burbujas si ¿sí las has visto no que se hacen de hielo en en donde el mar este donde hace mucho frío en zonas de mucho frío que hay mar y costa Llega un punto en donde la temperatura baja tanto y la, las olas Ajá, le, dan, erosionan el pedo no, así. le dan forma a unas bolitas oh. de hielo que se, que se quedan en la costa, que mucha gente pensaban que eran huevos de algo, pero de en aliens. realidad es, es una bolita de, de agua de mar.
1: Es que no vieron avatar. Es que no vieron avatar. El camino del agua. Entonces,
0: por eso también existe una teoría de que a lo mejor algún movimiento pudo haber Ajá. causado es, la formación eh, la de, estas, de estas piedras tan perfectas. Pero también dicen que incluso este, podría tratarse de fuentes de energía, símbolos de divinidad, dispositivos de navegación, ovni obviamente, Ajá. este y puertas dimensionales. Estos enfoques esotéricos han sido tratados en múltiples libros, como los del escritor suizo de bestseller Eric von Daniken y el escritor español de ciencia ficción Jos Juan José Benítez. Ay, bueno, pero Juan ah, José J. J. Benítez, Benítez anda en todo.
1: El de caballo de Troya, sí. Simón.
0: Y también por el antropólogo estonio Ibarzap, con el libro Atlantis en América, navegadores del antiguo mundo. Entonces, mm. esto es un Misterio, muy misterioso. Ah, y, y no en los últimos años un arquitecta les dio un, como una justificación un propósito más terrenal, digamos. No, a ver. Este, a ver. <risa> 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 la hipótesis más reciente fue elaborada, elaborada por Melissa Rudin Hernández arquitecta costarricense quien Ajá. desarrolló una investigación basada en la cosmovisión de las culturas indígenas de acuerdo con esta hipótesis las esferas son una creación artística simbólica y espiritual del universo mm, o el centro okay. del mundo de acuerdo a la espiritualidad de la cultura de los diquis, o sea,
1: uh, a lo mejor están representando los planetas, ándale y así. O, como,
0: o, o como esta idea de los griegos de darles eh, formas de animales a las estrellas, okay. puede ser una, una interpretación de es lo que ah, te
1: decía, que a lo mejor es un, una, un mapa estelar. De algo. Pero
0: en la Tierra, ajá.
1: Lo, pues, pero pero wey, de todos tienes, modos, ¿cómo las hicieron? Pero ajá. ¿Por
0: qué, las, por qué ajá. las ponen en la Tierra? O sea, a huevo debes de tener un dron o un satélite para ver qué pedo abajo.
1: Pues o sea, a lo mejor te tenían, explicas? no sé, yo no, no desconozco de, de esa cultura, pero por ejemplo, los mayas eran súper verguísimas. Ya ves cómo están Tikal, Palenque y todas estas ciudades que se supone que las... Las, este, acomodaron de acuerdo a... Sí, las, orientaban. A las orientaron. Pues Ajá. es que,
0: güey, cuando no tienes televisión ni internet, yo creo que... Te pones e a hacer evolucionas <ríe> evolucionas y buscas en qué entretenerte, Mira, o sea, le pones dos? más atención a las cosas más una de dos,
1: o te pones a, a crear arte y cosas bien chingonas, o te pones a comer puños de tierra y lombrices uh -huh. hay de, hay de, hay de, de dos o pasaja o te pones a hacer una cosa productiva o te pones a tragar lombrices cualquiera de las dos, pero está chido sí, sí, están padres esas piedras, no las recordaba hasta ahorita que dijiste, pero no conocía la historia completa, ¿eh? sí está chido yo sí digo que eran las Bolitas de la cervatanota. Y yo traigo, no sé si vas a traer más, pero para terminar.
0: Sí, termina.
1: La historia de la desaparición de la familia Trump. Trump, con o, no no Trump, Pues las de, de Australia. ¿Los
0: güeyes que traían una niña y un perrito?
1: No, bueno, sí, sí no. ¿Sí? Ajá, eh, no una niña, ya eran grandecitos. Ah, pero encontraron al perrito, ¿verdad? Haitiba. A ver. Eso sucedió muy recientemente, fue el 29 de agosto de 2016. Una familia de Australia eran granjeros. Salieron de su casa de forma repentina Días después, y con muchos medios de comunicación y policías de por medio en la puerta de su casa Los cinco miembros comenzaron a aparecer de uno por uno Como si nada hubiera pasado Oh,
0: ya me acordé ¿Ya? sí
1: Y nadie sabía exactamente qué había pasado uh -huh. Hasta el 29 de agosto de ese año Se puede decir que esta familia tranquilita, Trump Era casi una familia modelo Mark Trump, de 51 años y su esposa Jacoba, de 53, se habían establecido con éxito en una granja de grosellas, junto a un negocio de tierras de su propiedad en Silvan en las afueras de la capital victoriana de Melbourne. Mark y Jacoba, junto con sus tres hijos ya adultos, Rihanna, de 29, Mitchell, de 25 y Ella, de 22, huyeron de manera inexplicable. Cuando los vecinos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando porque no los habían visto ya varios días, Obviamente le llamaron a la policía y esta pues se dirigió inmediatamente a la casa de los Trump. Allí descubrieron que habían dejado pasaportes, tarjetas de crédito y los teléfonos celulares. Uh -huh. Incluso las llaves de la casa y la comida para los animales. Sea lo que fuere que hubiese pasado, les hizo ir dejando todo atrás y muy apresurados. Esto parecía pues, que claramente habían emprendido un viaje por carretera porque se llevaron un auto Peyot de Ella... Uh -huh. eh, que era la hija Sin posibilidad de que alguien los pudiera contactar Poco después Se reveló que Mark y Jacoba Habían estado sufriendo algunos episodios De estrés y cierta paranoia O sea los, los esposos uh
0: -huh.
1: Según los informes de algunos medios Al menos uno de los dos se había convencido De que alguien había ido a matarlos Y que se había llevado su dinero Horas después de que Comenzaron la búsqueda de que ya los vecinos eh, Avisaron a la policía y todo la policía dio con una pista, al parecer había un teléfono que no, sabían, que no habían dejado, era un teléfono que todavía estaba operativo durante el viaje y a diferencia de toda la familia, Mitchell, uno de los hijos, sí se llevó su teléfono. Más tarde, este Mitchell contaría que lo había llevado para asegurarse de que todos estuvieran a salvo, pero que sus padres... Se volvieron cada vez más raros y paranoicos, y a unos 30 kilómetros de salir de casa lo obligaron a arrojarlo por la ventanilla del auto.
0: <risa> yo, no, dijo, no, no. me voy a llevar por si las dudas. No, no,
1: no, nos van a, nos van a localizar, ¿no? Entonces le dijeron aviéntalo, y pues ya lo, lo aventó porque pues, al parecer los papás estaban convencidos de que los estaban rastreando. La familia condujo un día entero hasta llegar a la ciudad de Bathurst, en Nueva Gales, del sur, a 800 kilómetros de distancia al oeste de Sydney. El martes por la mañana, Mitchell dejó sin dar explicaciones a la familia. del güey dijo, adiós, y se fue. Uh -huh. Ni siquiera les avisó. Unas horas más tarde, los cuatro Trumps, restantes, se dijeron al este a un lugar turístico muy popular, las Cuevas de Genolan. Allí fueron Rihanna y Ella, quienes decidieron también separarse del equipo. Y además lo hicieron robando un vehículo y conduciendo por Goldburn donde informaron de que sus padres habían desaparecido. O sea, ellas se fueron uh -huh. porque dijeron, a ver, mi papá está medio loco, mi mamá también, este ¿qué hacemos? Nos robamos otro carro y se fueron...
0: Pero, ¿por qué robar el carro? Porque no ¿Por no mejor? No se acercas... fueron en el de,
1: su... no sé. No, wey. sí,
0: pero o sea, Es que todo está bien, imagínate raro Imagínate que estás en medio de la nada y ya te diste cuenta que tus papás están bien locos. Y, y no como que te acercas a la policía así de, ayuda, ¿no?
1: Y todos tomaron decisiones así bien random, güey, todos eran así, que el papá me voy, de, este dejamos todo, yo dejo al grupo, luego las dos hijas dijeron también dejo al grupo, wey. bien pinche raro todos, güey, todos bien raros. Obviamente pues esta historia comenzó a llamar la atención de los medios y pues de toda la gente que no entendía qué chingados estaba pasando con esta familia, ¿no? La mayoría obviamente se preguntaban cómo una familia aparentemente normal podía haber tenido este comportamiento de de repente dejar todo y ámonos, ¿no? Y además cómo era posible que los miembros estuvieran apareciendo de uno por uno y por separados si y uh -huh. se fueron juntos, ¿no? En Goldburn, Rihanna y Ella decidieron separarse en una gasolinera, otra vez se volvieron okay. a separar. O sea, como película de terror, lo que no debes de hacer es lo primero que hicieron. Es lo primero que hicieron. Entonces, Ela y Rihanna se, se separan en una gasolinera. Al parecer, Ela decía que quería ir a casa para alimentar a sus caballos, porque tenía caballitos.
0: ¡Ay, güey! ¿Y no le encargó a nadie sus no, caballos? Pues se fueron
1: todos así de nada, güey, nadie. Pero, güey,
0: una llamada antes de escaparte. <risa>
1: oiga me voy a escapar, me están persiguiendo. No les digo a dónde, pero alimentan May, mis caballos. ¿A poco
0: tú no le hablarías a alguien? o alimentan mis... Sí,
1: obviamente, güey. O sea... luego cinco días, ¿tú crees? Y, este y pues, precisamente, este Ela... Fue la primera de la familia en aparecer cuando llegó a la granja. Por sus caballos. El día martes, por la noche, encontraron numerosos policías y prensa. Pues sí. Por su parte, Mitchell, el papá, llegó a la granja a la mañana siguiente, después de este de, Ela. de, de Ella, después el de tomar varios, varios trenes. Ah, por okay. allá. Si bien Mitchell y Ella parecían no estar demasiado afectados mentalmente, no se podía decir lo mismo de Rihanna, que es la que dejó en la gasolinera. Ajá. La joven se había subido a la parte trasera de un vehículo en Goldburn y ahí fue descubierta por el dueño después de haber conducido casi una hora sin saber que la tenía atrás, Ajá. O sea, ella se escabulló y se metió en el... ¡Qué miedo! Ajá, imagínate wey. que
0: trajera una idea así Ajá. paranoica de que todos los pillan, todos son zombies. Todo. Va manejando
1: y dice, de repente empezó a escuchar un ruido raro y se, y se detuvo y pues ya se dio, volteó hacia atrás y dijo, ¿qué pedo, no? Ajá. Dice, eh, entonces vio a... a a Rihanna y el cuate es el conductor, la definió que estaba como en un estado catatónico, diciendo que ella no, digo, Rihanna, perdón, no sabía ni su nombre ni dónde estaba. A Rihanna se la llevaron al hospital de Goldburn, donde permaneció varios días en un cuidado psiquiátrico. La policía dijo en un comunicado que le habían quitado los cargos de robo por el vehículo debido a su salud mental. Uh -huh. O dijeron, esta loquita no, no la podemos imputar por haberse robado un carro. Ella, sin embargo, sí fue acusada por el robo de automóvil, porque ella estaba como más. Normalita, no presentaba uh -huh, este brote psicótico. Ariana, este lo que comenzó obviamente como la historia de una familia australiana cruzando el charco, los medios internacionales comenzaron a hacerse eco de este relato, pues tan así que llegó hasta acá, ¿no? Uh -huh. Que no tenía obviamente ni pies ni cabeza. Además, faltaban por aparecer Mark, el hijo, uh -huh. y Jacoba, la mamá. Ambos regresaban a Melbourne desde las cuevas de Genolan un día después, el miércoles. Y a 600 kilómetros al sur, en la ciudad de, perdón si me equivoco, pero la ciudad tiene un nombre bien chistoso, Huangarata. No sé si es Huangarata o Huangarata.
0: Huangarata, yo
1: creo. Y también ellos decidieron separarse. Jacoba se dirigió hacia el norte otra vez por medios que todavía hoy son un, un misterio. O sea, no se sabe cómo llegó. O sea, nada más se separó y llegó hasta 600 kilómetros.
0: Teletransportó.
1: A la madre la encontraron al día siguiente a 350 kilómetros de distancia en Jazz Vagando en un estado agitado y muy perdida Es otra que no sabía ni qué perdida. pedo Perdida Como en el caso de Rihanna, Jacoba fue trasladada a un hospital de la zona Y luego la mandaron a, a Goldburn para estar con su hija también ahí Dijeron, a ver estas dos loquitas, no me las separan. Mark se había quedado en Guangarata Después de amenazar a una pareja joven Se le vio huir del, de, en el carrito que era de Ella y la policía también comenzó a investigar una serie de allanamientos en la ciudad porque coincidió con que estaban ahí, incluso en un motel que no está claro si estaban relacionados con, con el papá de, de, de estos Trumps, ¿no? Uh -huh. También ahí. Ya de regreso en Silvan, Mitchell y Ella aparecieron ante los medios diciendo que estaban desconcertados por el comportamiento paranoico de sus padres.
0: Pero bien que se fueron Pero con ellos se fueron.
1: Y ve, tenían veintitantos, no era así como de Sí, no era así como de, a ver, de amarra a mis papás
0: Ajá. Y voy a hablarle ahorita a un médico Para que Ajá. vengan a verlos o si de si no consumieron algún tipo de hongo No, o sea, no, no lo,
1: lo, sí, vámonos, sí pues, no, Se me
0: hace muy extraño, o sea, de Ay, sí, ya, como tres mil días después Ay, creo, creo que mis papás andaban raros
1: y, y bueno, pues este Mitchell declaró Nunca he visto a nadie así o a nadie que se comporte de esta manera Realmente quiero que encuentren a mi padre, dijo Mitchell No es peligroso, es mi amigo, es mi padre, yo lo quiero La última pieza de este rompecabezas apareció el sábado por la noche, es decir el papá Seis días después del comienzo de todo cuando Mark Trump lo encontraron al lado de una carretera cerca del aeropuerto de Huangarata. La policía lo interrogó e incluso fue evaluado por un psiquiatra, pero no encontraron nada raro. O sea, nada más dijeron, ahí está, pero no...
0: ¿Y no crees que hayan tenido algún este brote, algún psicó... brote psicótico? Fue
1: el cornezuelo. ¿Pero,
0: pero todos?
1: Fue el, el cornezuelo. O sea... Acuérdate de la fiebre del baile.
0: No, pero...
1: Fue el cornezuelo. Ah, voy a, a decirte no unas, unas teorías. Más tarde... Eh, se publicó una declaración disculpándose este por el, el robo remar... de vehículos ¿sí? por el dolor y la preocupación causados por estos eventos no pues por haber movilizado a tanta gente de los vecinos a la policía. y demás uh
0: -huh.
1: respetó los recursos de la comun... respeto, respeto perdón, los recursos de la comunidad dedicados a la ayuda de su familia mientras el público intentaba darle sentido a todo no según explicaba un oficial de Silvan aquello era el caso más extraño que él había visto en 30 años pues sí, porque desaparecieron, luego aparecieron por y no dan. Propia, y luego y...
0: empiezan a aparecer de a poquito. y no dan
1: razones del por qué se fueron, ¿no? El sargento M. Knight, que conocí en ¿no? Shyamalan, Shyamalan? <risa> que conocía a la oh familia, decía que no tenían problemas de salud mental diagnosticados. Pero y eso que no, no, te,
0: ha... no te restringe de tener un brote psicótico en cualquier no, momento. Y que
1: no había evidencias de drogas, como algunas teorías de Clau, aparecidas en <risa> redes sociales, y la familia no tenía deudas. Ni pertenencias de ningún tipo así como de religioso sectario.
0: Pero imagínate que fueron víctimas de algún tipo de. Eh, eh, extorsión. Ajá, una extorsión. Mm,
1: ese, ese, esa es una y de las que, teorías.
0: O sea, no, le, no puedes ir a la policía, eh, pero bueno. Pero mínimo le dices a tus hijos, ¿no? O sea, nos vinieron a amenazar. Es que los vamos a nunca dieron
1: explicación. Nomás dijeron perdón por desaparecernos y perdón por preocuparlos Pero jamás si dijeron Y
0: fueron aliens ah, eh, los que los, los abdujeron, abdujeron Y luego los, los dejaron que ahí Que entonces si los intercambiaron por clones Que no supieron qué hacer Los clones defectuosos No, 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 qué pedo Y se fueron los En clones. otro multiverso ¿verdad? Los clones no pudieron seguir órdenes
1: Obviamente cuando ya llegó toda la familia Ya dijeron todas sus declaraciones Las benditas redes sociales empezaron a hacer Todas sus teorías. Una de ellas decía que la familia fue envenenada por una especie de toxina en la granja que les causó uh, okay. estos delirios.
0: Uh -huh.
1: La segunda teoría más comentada suponía que la familia estaba involucrada con algo relacionado con la mafia. En un momento dado planearon hu huir del país pero cambiaron de opinión porque creían que sus pasaportes podrían ser rastreados. ¿Sí? Entonces que por eso no... Y además lo, no tiene sentido porque los pasaportes los dejaron.
0: Dejaron todo entonces Bueno, pero esa, hay esa otras formas no. de... Ah, bueno, pero es Australia, Ajá, ¿no? o En sea, Santo Domingo, sales... ¿no vas a
1: decir? No, hay ahí como chingados sales nadando Te a mata no... lo que ¿En sea. barco?
0: ¿Por qué no? Ahí no necesitas pasaportes y compras un barquito
1: Y ahí va lo de la psicosis colectiva La tercera de las teorías dicen que sufriendo Un tipo de locura transitoria colectiva Que se denomina en francés eh, Folie adieu Que quiere decir es, Que es un, una condición patológico Psicológica, perdón que suele, ser, suele darse con miembros muy, muy unidos y el término es como locura de dos.
0: Pero ¿Sí? eran cinco.
1: Es que luego los contagian a los demás.
0: Pero, es bueno, es, es que el contagio colectiva. ya fue psicosis Ajá, colectiva.
1: Exactamente, entonces, pero esa es la tercera teoría, ¿no? Y que ocurre sobre todo con personas muy, muy cercanas que empiezan a, a, a contagiarse. Y este... Y pues bueno, esta expresión originalmente fue acuñada para describir a una pareja francesa del siglo XIX que comenzó a mostrar una conducta paranoide y delirante. Y si bien los médicos no pudieron determinar cuál, es de, cuál de ellos había tenido el brote psicótico primero, parecía claro que habían caído en un ciclo estos... De, Se retroalimentaban de los dos,
0: la paranoia.
1: Y de hecho los medios decían haber hablado con médicos que los trataron revelando que Mark y Jacoba... Llegaron a mostrar ciertos signos crecientes del estrés mental y que creían que alguien estaba fuera para robar y matarlo, o sea que... ¿Por qué? Porque chinga tu madre, pero. Empezaron no, Es que a... si sí,
0: sí es una condición médica el que de repente. Bueno, no sé si es de repente, pero sí hay. Le llaman el, el algo así del sustituto, el síndrome del sustituto. Ajá. En donde tú consideras, o sea, ves a personas que conoces uh -huh, de toda la y se vida. Se te hacen extraños. Es más, a tu papá o tu mamá, y, y piensas que son este, que son reemplazos, que no son ellos, que son otras personas igualitas a ellos. Que tienen, y, pero que en realidad vienen a matarte, es que entonces... Me, me
1: está dando risa porque me acuerdo que no, a mí sí no, me privó... Las enfermedades mentales sí, sí, sí no son. son cosa de sí, risa, man. Sí son. A mí pues yo tengo enfermedades mentales, no no diagnosticadas seguramente. No, pero me acordé de la de... este Ay, Dios. De Truman Show. Uh -huh. este Después de verla sí si si me quedé así de... ¿Y si me están? ¿Y si no? ¿Y, ay, ¿y claro si soy? Que no. Digo, no están tan interesantes en mi vida, pero a lo mejor y sí. Entonces... A lo mejor estaban en un Truman Show
0: No, yo sí le voy más al, al, al síndrome del sustituto
1: Pero mira, como haya sido, haya sido como haya sido este. no,
0: no le hicieron daño a nadie, ¿no? No,
1: no, nada más este, preocuparon a la gente No, no, no le hicieron daño a nadie Y después, esto fue en 2016, ya siete años después este, Aún no se sabe por qué esta familia entera decidió recorrer más de 1500 kilómetros en auto por razones que no Mira, me, No
0: tienen Te voy a poner un ejemplo y pasó hace poquito Hubo una familia completa en Toluca Se me hace El, el <risa> chistosito del hijo les puso Creo que ah, quién sabe qué droga le puso No, no fue moto no, fue, fue algo cosa, más cabrón, el SD o algo así Y amanecieron en Cancún Así que, o sea, hay antecedentes de que y sí. el, el chavito, eh, el mejor viejo de mi vida. Bajo el influjo de una aquí. droga, este, puedes desaparecer y aparecer en otros lados. Entonces, por eso luego, luego dije, a lo mejor consumieron algún tipo de hongo y eso los puso todo paranoicos y...
1: Ali, no, no, pero no, no encontraron rastros de ninguna droga.
0: Hay drogas que desaparecen Ay, eh, bien, y el bien. cuerpo las, las desecha. Cálmate tú, Y las encontraron... En Solo soy experta en lo paranormal ah, bueno. Y en los ovnis
1: Y en los ovnis, no, ese soy yo Y pues eh, ya para cerrar esto, La policía cerró el caso Así dijo, ya No hay este, más que ver Simplemente Pues es que no había
0: nada que perseguir en realidad dijo, dijo, Y ya habían aparecido
1: Hay algo que hizo entrar en crisis a los Trump Y desde ese momento lo cerramos Y pasa a ser un asunto familiar y punto Ya no, hay, no le den más vueltas pero no, nunca se van a saber las razones por las cuales tu pinche familia de repente tomó esa decisión de irse, quién sabe dónde, o sea, qué pensaban, a dónde querían llegar.
0: Pues más bien no era, dónde y, no, no era a dónde llegar, era más bien no estar en donde estaban, o sea, algo los asustó, algo tenían que escapar de ahí...
1: Pero pues mira, no, no, a la fecha no les ha pasado, ¿no?
0: Pues qué bueno,
1: ¿no? No, pues qué chido, pero sí está bien raro que se hayan ido así de, de buenas a primeras, ¿no? Y qué gacho, porque pues, se convirtieron en, en nota internacional, ya ni nacional.
0: Pues a lo mejor querían hacer el, el challenge, ¿no? Sí sabes que ahorita hay un, un reto ah, de, eh, desaparecer, ¿no? de desaparecer 48 Ajá. horas. a ver qué. Y lo están haciendo muchos, este, muchos chavitos de secundaria y prepa. Hey. Y pues se están generando muchos reportes falsos de, Ajá, de, de desaparecer. Apariciones porque a los 48 horas ya regresan a sus casas, pero, pero, o sea, qué necesidad de preocupar así a la gente y de meter búsquedas y cerrar calles por chavos que están cumpliendo un rato.
1: Está cabrón, ¿no? Pero pues al final de cuentas, ahí está, la familia Trump que sí apareció.
0: Pero era Trump con O, Así como lo pronuncia el presidente, Trump.
1: Donald Trump. El Trump. eso es la familia Trump con O. Y pues bueno. Hasta aquí el episodio de esta semana con estos misterios sin resolver volumen 8. Y yo les dejo mi recomendación antes de terminar el episodio. Mi recomendación rápida, por favor, si puedan, vean Tetris. Ah, la sí. película de Apple de este, Taron, Taron Egerton. Egerton. Es buenísima. La neta no se van a aburrir. Si les. Independientemente que les gusten los videojuegos, no va por ahí. Este, o sea, sí va de, de la historia sí de, va de un poco de la historia de Tetris, ajá. pero no enfocada a, a, ay, cómo crearon todo O sea, no, no, no No, es otro rollo bien chingón Y estoy seguro que sí les va a gustar, es, es buena La neta es mi recomendación Buena peliculita Para que se la chuten
0: Y Us mi recomendación <risa> Pues creo que no, no he visto No he visto cosas buenas, fíjate Está bien pura cochinada y cosas repetidas Porque ajá, Porque, si porque no... te
1: aventaste otra vez en entrevista con el vampiro
0: Ah, bueno, sí, es que es muy buena Sí,
1: no puedo no evitar ver ese tipo de películas otra vez pero sí. si no hay guárdatela. Para Me la guardo, otra. para la siguiente semana. <ríe> para la próxima traes la recomendación. Y pues nada, gracias por escucharnos, aguantarnos durante este episodio. Eh, les deseamos que tengan un muy bonito fin de semana. Pásensela chido. Diviértanse mucho. Tomen con moderación.
0: Si están de vacaciones, qué rico. Descansen, descansen por favor. Uh
1: -huh. Mucho. Y pásensela bien. Nos despedimos. De estos lados de los micrófonos. Yo soy Clau. Yo soy Mike y por favor, no se mueran.
0: Bye.